0: Boa noite a todos vocês, são todos muito bem-vindos, a gente ainda está sob o impacto da festa do amigo ontem, quando nós pudemos trazer nossos amigos que estiveram conosco naqueles momentos tão gostosos da festa, onde a gente pôde é, compartilhar da nossa amizade, do nosso bate-papo, da nossa alegria e ainda estamos sentindo os ecos dessa Festa do Amigo, hoje, nesse culto, por causa disso, eu quero refletir um, um pouco sobre esse tema da amizade, e muito especialmente de Jesus como nosso melhor amigo. A gente está fazendo uma exposição durante as noites aqui, nos nossos cultos, é, sobre a primeira carta de João, que hoje vamos interromper momentaneamente para irmos ao Evangelho de João que tem o texto que eu quero ler com vocês no capítulo 15, que tem a ver com o que nós vamos falar essa noite. Abra a sua Bíblia, também aqui na frente no telão o texto vai aparecer, João capítulo 15, a partir do versículo 12. João 15, versículo 12. Eu estou abrindo esse parênteses porque esse texto do Evangelho de João tem tudo a ver com o texto sobre o qual vamos falar na primeira carta é, no próximo domingo à noite, que é o texto seguinte. A gente está lendo a primeira carta toda do apóstolo João e é o mesmo autor do Evangelho. Então, muita coisa que aparece no Evangelho de João aparece na primeira carta. Muita coisa que aparece na primeira carta aparece no Evangelho de João. Então nós temos aqui um texto que é quase que uma espécie de antessala daquilo que Jesus, que João vai tratar na sua primeira carta no capítulo 3, que é o capítulo que nós estamos lendo. Quando João vai falar justamente sobre o convívio, sobre a comunhão, sobre o amor, sobre a amizade, sobre os laços fraternos. E aqui nós temos as próprias palavras de Jesus sendo registradas pelo evangelista nesse capítulo 15. Capítulo 14, 15 e 16 reúne uma série de mensagens que Jesus Cristo compartilhou com seus discípulos e uma delas é esta, que começa no verso 12 e diz assim, este é meu mandamento, que vocês se amem uns aos outros como eu amei vocês, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida em favor dos amigos, vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu ordeno, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas eu os chamo amigos, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu dei a conhecer a vocês. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês e os designei para que vocês produzam fruto e o seu fruto permaneça, para que o que pedirem ao pai em meu nome, ele dê a vocês. Isso eu ordeno a vocês, que vocês amem uns aos outros. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Olha aqui para mim um pouquinho. O The New York Book Review, que é o maior semanário do mundo sobre livros. A, a publicação do Book Review traz semanalmente uma quantidade imensa de resenhas sobre publicações que estão saindo no mundo inteiro. E aquelas que mais se destacam, como também os assuntos que mais se destacam. E na coisa de 15 ou 20 dias atrás, na semana de publicação desse número da Book Review, ah, o autor de uma das resenhas estava fazendo referência a um livro, que era um estudo sobre as necessidades humanas. E nesse estudo sobre as necessidades humanas, ele havia chegado à conclusão, como resultado da sua pesquisa, que a maior necessidade do homem moderno, a maior necessidade do ser humano hoje, o que mais caracteriza a, aquilo que o ser humano está buscando... É justamente o desejo de estabelecer laços. O desejo de criar laços, o desejo de aprofundar laços, o desejo de conviver, o desejo de estar junto, o desejo de troca, o desejo de crescimento comum, o desejo de falar e de ouvir. O desejo de momentos de interlocução, de troca de ideias, de sentir-se ouvido e de sentir que está sendo útil em ouvir alguém. Ele chega à conclusão que a maior necessidade do ser humano hoje continua sendo a maior necessidade do ser humano sempre. O ser humano tem essa característica fundamental, básica, de raiz, que é a sua característica gregária, que é essa necessidade intrínseca de sentir-se parte de um grupo, de sentir-se pertencendo a algo, de sentir que tem laços que o identificam Justamente porque a ele identifica os outros. O que ele chega à conclusão também é que quanto mais nós nos sentimos pertencentes, quanto mais nós nos sentimos recebidos, quanto mais nós nos sentimos parte, quanto mais nós nos sentimos convivendo, quanto mais nós nos sentimos juntos, mais nós nos identificamos, mas nós criamos a nossa identidade pessoal. Isso significa que a nossa identidade pessoal depende também muito especialmente daquilo que resulta do nosso convívio com outros. A nossa identidade pessoal depende muito especialmente da maneira como os outros nos veem e da maneira como os outros nos aceitam. Por isso, a rigor, todos nós, de alguma forma, temos uma necessidade imensa de sermos aceitos. Nós queremos que nos aceitem, que nos acolham, que façam com que nós nos aproximemos e nos sintamos parte de algo. Essa necessidade do ser humano de se sentir acolhido, de se sentir recebido, de se sentir compreendido, faz parte da construção da sua personalidade, faz parte, muito especialmente, da construção do seu equilíbrio emocional. Pessoas que não se sentem acolhidas, pessoas que não se sentem recebidas, pessoas que não se sentem pertencentes a algo, Pessoas que não se sentem no âmbito do convívio. Pessoas que não têm uma referência de feedback, de retorno para aquilo que sentem, para aquilo que pensam, para aquilo que dizem, para aquilo que vivem. Um feedback de compartilhamento, um feedback de convívio, um feedback de pertencimento. São pessoas que desenvolvem dificuldades imensas de autoaceitação. Que desenvolvem dificuldades imensas de equilíbrio emocional. Daí porque ele chega finalmente à conclusão de que nós somos aquilo que precisa dos outros. Embora muitas vezes queiramos nos enganar, dizendo que nós nos bastamos, embora muitas vezes nós queiramos nos enganar, dizendo que nós mesmos fazemos a nossa cabeça, embora muitas vezes nós queiramos mentir para nós, dizendo que a opinião dos outros não nos interessa, isso é tudo uma camuflagem, não para nós disfarçarmos o que pensamos, mas muito especialmente para disfarçar a solidão que sentimos quando essas coisas não acontecem. E aí, quando eu vejo para esse texto, quando eu olho para esse texto e vejo o que Jesus está dizendo aos seus discípulos, quando a gente lê essas palavras de Jesus sentando com seus discípulos e dizendo para eles coisas desse tipo, olha, um amigo de verdade é aquele que dá a vida em favor dos seus amigos. Olha, eu não chamo mais vocês de servos, eu não considero vocês como meus servos, eu considero vocês como meus amigos. Olha, eu escolhi vocês para que vocês compartilhem comigo esta vida que eu vim trazer para vocês. Olha, eu ordeno a vocês que vocês se amem, que vocês mantenham comunhão uns com os outros a gente é remetido para um livro tão recente, um livro tão moderno, um livro lançado há três semanas atrás e que está, está tratando de um assunto milenar. Está tratando de um tema que é um tema humano de sempre e que volta a esse mesmo ponto. E aqui é que eu gostaria de chamar a atenção sua, porque, à medida que eu fui lendo essa resenha, e à medida que eu fui vendo essas características de convívio que esse autor fazia referência, eu fui encontrando paralelos nisso que Jesus disse há dois, há 20, há dois mil anos atrás, há vinte séculos atrás. Eu fui vendo de que maneira essas palavras ressoavam aqui. De que maneira essas palavras ecoavam aqui. E fui encontrando aqui algumas peculiaridades também, na maneira como Jesus se refere a amizade, se refere a convívio, se refere a relacionamento, se refere a laços, se refere ao sentimento de pertencimento, se refere a essa importância da troca, se refere a essa importância de falar e ser ouvido, se refere a essa importância de crescer junto, e aí a gente encontra aqui Enquanto a gente vai lendo essas palavras de Jesus e o que ele vai dizendo aos seus discípulos, a gente encontra algumas coisas que a gente poderia chamar como aquelas marcas mais primárias, mais primeiras, mais imediatas, mais objetivas, mais diretas, do que é um relacionamento verdadeiro de amizade, de pertencimento e de convívio do que é necessitar de ter um amigo, e muito especialmente. De que maneira o Senhor Jesus se apresentou aos seus discípulos, não como só um Deus que se revelou, um Deus que se encarnou, como dizem os dogmas cristãos, não só como o salvador do mundo, não só como o redentor da humanidade, não só como um mestre de lições imortais. Mas agora Jesus senta com seus discípulos, olha no olho deles e diz assim, se vocês precisam de um amigo, eu posso ser esse amigo que vocês precisam. E ele diz isso porque, nas palavras que ele vai proferindo aqui, junto aos seus discípulos, a gente encontra algumas características interessantes da amizade de Jesus, que são as características que a gente procura nos amigos, que são as características que a gente procura em pessoas com quem a gente quer conviver, que são as características que a gente procura em pessoas com quem nós queremos nos relacionar. Veja você, a primeira coisa que Jesus começa dizendo é que o verdadeiro amigo dá a vida pelo outro. Claro que Jesus não está falando propriamente, mais diretamente, de você mostrar o seu amor ou a sua amizade simplesmente se matando pela outra pessoa. Não é? Esse pessoal que diz por aí, olha, eu vou me matar porque eu amo demais, ou que se mata porque acabou o namoro, ou que se mata porque acabou o relacionamento, é porque reduziu tanto a vida, reduziu tanto a vida aquilo, e a sua vida ficou tão reduzida a uma pessoa, ou a um tipo de relacionamento, ou a um contexto, ou a uma situação circunstancial, que ele não enxerga mais nada. Não é disso que Jesus está falando. Isso é uma deformação de sentimento. Isso é uma pobreza interior. A gente reduzia a nossa vida a uma pessoa, a uma circunstância, a uma fase, a um período, a uma situação histórica. É um reducionismo pobre. E as pessoas que perdem essa capacidade de ver a dimensão imensa da vida com todos os seus horizontes e reduz tudo a uma é, sombra apenas do que é esse horizonte todo e acaba se matando por causa disso, interiormente ela não tinha construído nada Jesus não está falando disso Jesus está falando de ação e aqui a gente encontra a primeira característica desse relacionamento de convívio de amizade de Jesus o que ele está dizendo em outras palavras é o seguinte a gente procura pessoas para a gente conviver que não tenham só discurso mas que tenham gestos que tenham ação que haja algo objetivo e não só subjetivo, que demonstrem seu sentimento, que demonstrem sua amizade, que demonstrem seu relacionamento, que demonstrem o seu convívio, com posições muito palpáveis, com gestos muito concretos. É disso que Jesus está falando. Quando ele diz para os seus discípulos, olha, esse amor, essa amizade que eu tenho por vocês... Faz com que eu dê a minha vida e ele deu. Por isso que a gente não precisa dar a vida por ninguém, porque ele já deu. Mas isso Jesus estava usando como uma referência para a necessidade de haver relacionamentos firmados em sentimentos concretos. A gente não quer um amigo só de discurso. A gente não quer um amigo só de palavras. A gente não quer um amigo só retoricamente elaborado. A gente quer gente de ação e de gestos. Em que a gente sinta o sentimento, a amizade, na maneira como ele vive e convive conosco. É disso que Jesus está falando. Então a primeira característica que a gente encontra nessa descrição que Jesus faz desse convívio muito saudável, muito equilibrado, é porque há um equilíbrio entre a palavra, o sentimento e também a ação. O gesto, a postura. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que Jesus diz que é importante nesses elos que a gente cria nos nossos elementos de convívio, de relacionamento, nas amizades que fazemos, nos laços de sentimentos que vamos criando, quando ele diz, olha, eu digo a vocês que vocês se amem uns aos outros e vocês só vão mostrar que me amam se vocês fizerem o que eu estou dizendo. Jesus não está falando apenas de um legalismo cego, fanático, Jesus está falando de confiança. Ele está dizendo aos seus discípulos, olha, eu estou passando para vocês aqui princípios, valores, ensinos. E eu peço que vocês coloquem isso em prática, porque isso vai ser bom para vocês. Mas vocês só vão colocar isso em prática e só vão experimentar que realmente isso é bom para vocês se vocês confiarem naquilo que eu estou dizendo. Então esse é o segundo Aspecto muito peculiar de um relacionamento. Não é só o fato da gente querer um relacionamento de ação, de postura, ou algo concreto que encarne sentimentos, que encarne intenções. Mas a gente também procura relacionamentos de confiança, em que a gente possa confiar no outro confiar no outro a ponto de saber que o que o outro diz ou que o outro sugere ou a análise que o outro faz ou a sugestão que o outro nos dá ou a recomendação que ele nos faz ou mesmo a advertência. Porque às vezes a gente acha que amigo é aquele que fica concordando com a gente em tudo. Se a gente quiser se jogar num abismo o amigo vai dar força, porque se é amigo de verdade, ele concorda, não. Jesus está dizendo, olha, esse é um relacionamento de confiança tão íntimo, que aquela pessoa que eu confio, com quem eu estou trocando, com quem eu estou me relacionando, se ela me fizer uma advertência, se ela me fizer uma crítica, eu sei que ela está sendo fiel Verdadeira, autêntica, que ela quer o meu bem. Nós precisamos de pessoas a quem prestar contas, no sentido de que nós precisamos de pessoas que nos deem esse retorno do que somos e nos ajudem com suas visões de vida, com suas recomendações, com suas experiências, com suas opiniões. Mas a gente só dá atenção quando a gente sabe que a pessoa tem o que dizer. Confiança, porque a gente sabe que a pessoa tem o que dizer. A gente não precisa só de amigos que demonstrem sentimento concreto através de ação. Mas a gente precisa de amigos que tenham o que nos dizer. Que nos ajudem a crescer que nos ajudem a amadurecer esse relacionamento Jesus está estabelecendo com seus discípulos. Façam o que eu digo a vocês e confiem que eu sei o que eu estou dizendo, porque eu tenho o que dizer. A gente precisa se cercar de pessoas que têm conteúdo de pessoas que, quando dêem a sua opinião, a gente sabe que aquela é uma opinião fundamentada, é uma visão experiente. Isso é confiança. E a verdadeira amizade, ela experimenta isso. Ela experimenta até mesmo essas críticas que aquele bom amigo faz, que aquele relacionamento, aquele convívio nos traz quando a pessoa nos diz coisas que a gente precisa ouvir, porque a gente, mais do que coragem para falar, nós precisamos ter coragem para ouvir. Fala-se muito aí em coragem para falar, você precisa ter coragem para falar. O que mais precisamos hoje é ter coragem para ouvir. Coragem para ouvir críticas. Coragem para ouvir recomendações. Coragem para ouvir advertências. Coragem para ouvir discordâncias. A gente está vivendo num, numa bolha em que se a pessoa não concorda com a gente, a gente bloqueia a pessoa lá no Face e acha que na vida é assim. Que a gente vai bloqueando as pessoas porque a gente quer conviver com pessoas que digam só o que a gente quer ouvir. Não tem nada mais danoso para o relacionamento e para o desenvolvimento de uma personalidade do que a gente querer ouvir só as pessoas que dizem o que a gente quer ouvir. O nosso cérebro já é preparado para a gente acreditar só no que a gente quer acreditar. Isso já é um problema sério para a gente. Porque o nosso cérebro é preparado para ser nosso advogado de defesa maior. Então, nós temos um cérebro que funciona para nos equipar, para que a gente só acredite naquilo que a gente quer acreditar. Agora, você imagina se a gente já tem um cérebro assim, a desgraça que é a gente fazer questão de ouvir só o que a gente quer ouvir. E é aí que Jesus Cristo diz, relacionamento de confiança é um relacionamento em que a gente tem coragem de ouvir o que o outro com conteúdo tem a dizer. Por isso a gente precisa ter amigos com conteúdo amigos que tenham o que dizer, porque nós sempre precisamos de gente a nosso redor que tenha o que dizer. A terceira coisa que a gente encontra aqui nessa consideração de Jesus sobre esses laços, sobre esses relacionamentos, sobre esse convívio, é quando o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, olha, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos porque eu compartilho com vocês o que eu estou pensando em fazer e que o Pai me deu para eu compartilhar com vocês. Jesus estava dizendo isso porque aquele grupo conhecia muito bem uma história, que era a história do seu patriarca, Abraão, e que numa conversa com Deus... Abraão ouve Deus dizer assim, olha, eu considero você, Abraão, meu amigo, porque eu vou lhe dizer tudo o que eu estou querendo fazer. Então quando Jesus diz isso para aquele grupo que descendia de Abraão e que conhecia muito bem essa história e que via no pai Abraão uma referência, Jesus está dizendo assim, olha, vocês todos são pequenos Abraãos para mim. Assim como Deus foi amigo de Abraão e contou os seus segredos para Abraão, eu estou contando meus segredos para vocês. Porque eu considero vocês meus amigos. Essa é a terceira característica de um convívio saudável que a gente procura, que é a característica da intimidade. A gente não quer relacionamento com uma armadura, nem quer o relacionamento com um retrato. Não quer o relacionamento com uma foto, a gente não quer o relacionamento com uma máscara, a gente quer o relacionamento com uma pessoa. Com o que aquela pessoa é? Desarmada, desmascarada, sem maquiagem sem faces ocultas. Nós precisamos desse tipo de relacionamento íntimo, porque a gente precisa sentir que está se relacionando com alguém e não com algo. Quer sentir o coração pulsando lá do outro lado? Quer sentir a respiração do outro? É importantíssimo a gente sentir que ele também passa dores, que ele também tem tentações que ele também tropeça e peca, que ele também chora, que ele também tem dores, que ele também tem problemas. O Fernando Pessoa, o poeta português Fernando Pessoa, tem um poema que chega num ponto que ele diz assim, meu Deus, eu estou cansado de conviver com semideuses, onde é que tem gente nesse mundo? Porque a impressão que dá quando a gente convive com certas pessoas é que só a gente é que erra. Só a gente é que tropeça, só a gente é que diz bobagem. Não, a gente convive com outros para a gente descobrir que nós todos somos humanos, nós todos temos dores, nós todos temos feridas, nós todos temos pontos fracos, nós todos temos passado. E nesse convívio saudável, isso é uma troca. Por isso que a gente se sente tão frustrado nesses convívios, nesses relacionamentos, porque a gente está se relacionando com postes. Postes. Em que as pessoas, às vezes, conversam com você só para contar vantagem, só para falar das suas vitórias, só para falar das suas conquistas. As pessoas gostam de mostrar Aquilo que elas conquistaram. E aí tem certas coisas que você vai vendo a respeito das pessoas e vai dizer, meu Deus, isso aqui é um problema. Você pega, por exemplo, a revista Caras. Nem sei se existe isso ainda. Tem ainda? Você pega a revista Caras e vai vendo lá só aquelas fotos, todas aquelas coisas. Você vai dizer, gente, que gente feliz. Gente, que gente feliz. Tudo gente perfeita, bonita, rica, alegre. Só vivem rindo. Vai olhar por trás daquelas fotos. Olha por trás daquelas fotos as desgraças que tem ali atrás. As histórias tristes que tem ali que ninguém mostra. Agora você imagina você vivendo num mundo só de gente da caras? Vivendo num mundo de fotos, onde está todo mundo fantasiado. E cadê pessoas para você trocar e dizer, olha, eu também passo isso, eu também sofro isso, isso também me dói, eu também tive isso quando era criança, eu passei isso aí com meu pai e minha mãe também, eu carrego esse complexo. A gente tem uma necessidade enorme disso, não é à toa que a gente está se tornando um monte de gente frustrada que não tem com quem conviver. Agora Jesus Cristo vem e diz, olha, o que caracteriza... Uma amizade verdadeira, um relacionamento gostoso. Essa intimidade é eu contar meus segredos a você. Contar minhas dores. Jesus fez isso. Quando eles estavam indo para Jerusalém, a última visita que Jesus faria a Jerusalém, a última Páscoa que ele ia passar em Jerusalém, como ele estava contando seus segredos, suas dores, aos seus discípulos, que eram seus amigos, ele para no meio do caminho, nesse rumo para Jerusalém e diz, olha, eu preciso contar um negócio para vocês que vai acontecer lá. Quando a gente chegar lá, eu vou ser julgado, vou ser preso, vou ser condenado, vou ser morto, e aí ele completou dizendo, vou ressuscitar o terceiro dia. Mas aí ninguém estava ouvindo mais. O pessoal ouviu até o ser morto. Ou vou ressuscitar o terceiro dia, ninguém ouviu mais. Tanto que ele ressuscitou e ninguém lembrava disso. Mas quando ele disse, eu vou lá, vou sofrer, vou ser morto, vão me prender. Ele estava compartilhando suas dores. Aí ele chega com essa turma no Jardim das Oliveiras e diz assim para eles, orem comigo, orem comigo. Aí ele vai, a sua angústia é tão grande, tão grande, que ele começa a suar sangue, de tão angustiado, profundamente angustiado que ele está. Quando ele volta, a turma está dormindo. Ele diz, meu Deus, eu não compartilhei com vocês a dor imensa que eu estou passando. Eu abri meu coração para vocês, eu abri minha alma para vocês. Está acontecendo comigo um negócio terrível. E vocês estão aí dormindo? porque amizade para Jesus é isso agora sabe o que é bom dessa história é que Jesus estava aflito e quando ele voltou os seus amigos estavam dormindo mas quando a gente está aflito a gente jamais vai encontrar Jesus dormindo quando a gente está aflito esse nosso amigo estará sempre acordado do nosso lado porque para Jesus a amizade é isso então, esse relacionamento sadio, equilibrado, é um relacionamento de ação. Esse relacionamento sadio, equilibrado, é um relacionamento de confiança. É também um relacionamento de intimidade. Tem uma quarta peculiaridade aqui, quando o Senhor Jesus Cristo disse para eles, olha, eu escolhi vocês para que vocês produzam frutos. Essa é uma outra característica dessa amizade, desse laço, desse convívio que é produzir resultados. É interessante que até nesse nível da amizade, do convívio, Jesus quis produzir resultados. Quis fazer com que eles sentissem que a gente semeia e colhe. Que às vezes ele leva tempo para a gente colher, mas que a gente colhe, que as coisas têm um propósito, que as coisas têm um objetivo que na vida o que vale não é o que está solto, mas é o que está entrelaçado. O que começa aqui vai terminar ali. O que tem um, um propósito, uma meta, um sentido. Jesus veio para dar esse sentido. O sentido das coisas acontecendo com um propósito, com uma causa. Não da gente se sentir solto aqui nesse universo, o que, que eu sou, para onde que eu vou, de onde que eu vim. Mas uma das maiores bênçãos que a gente encontra nesses laços que a gente faz de convívio, de amizade, de relacionamento, é a gente encontrar o nosso lugar, é a gente encontrar o nosso sentido. É a gente dizer, aqui eu estou produzindo uma coisa boa. Aqui eu estou semeando uma coisa boa que vai dar um fruto bom. Não está solto. É isso que Jesus quis que eles sentissem. Quando ele disse, olha... Eu escolhi vocês para vocês darem frutos, para vocês encontrarem seu lugar, para vocês encontrarem o sentido da vida de vocês. E descobrirem que o que dá beleza para a vida é a gente saber que as coisas têm consequências boas. Que a gente pode semear frutos bons porque a gente semeia sementes boas. Relacionamento é isso. da gente produzir no outro coisas boas, o outro produzir na gente coisas boas, e a gente colher junto. Para Jesus isso era importante. A última coisa, o quinto elemento, que a gente vê nessas palavras de Jesus, nessa descrição que Jesus faz dessa necessidade imperativa que nós temos, de nos relacionarmos com o outro, de termos amigos. Então vejam, ele começou dizendo que um verdadeiro relacionamento, uma verdadeira amizade, um verdadeiro convívio, começa com ação. Ação. Não é só palavra. A segunda coisa que vem desse relacionamento verdadeiro, desse convívio saudável, é a confiança. A gente confia que o outro tem coisas boas para dizer para a gente. A terceira coisa é essa intimidade. Eu saber que eu estou... Me relacionando com uma pessoa que, como eu, tem alegrias e tem tristezas. A quarta coisa que vem desse convívio é saber que isso produz coisas, produz coisas boas. Um relacionamento bom, uma amizade boa, um convívio bom, produz coisas boas em mim e produz coisas boas no outro. E aí Jesus termina acrescentando um quinto elemento, quando ele diz, vocês devem se amar uns aos outros que é o elemento da comunhão. Comunhão, que é uma palavra que vem do sentir-se em comum, fazer parte de uma comunidade. Comunhão que vem daquela certeza de que sozinhos não vale. Comunhão que vem daquela certeza de que até Deus, que é um só, são três pessoas, o pai, o filho e o Espírito Santo, esses três, numa comunhão divina, tão unida e tão harmonizada, que é um Deus só, que é o mistério da trindade, teólogos e teólogos, desde Agostinho de Hipona, que escreveu um livro sobre trindade dessa grossura aqui, tentando explicar racionalmente o que é a trindade, esse negócio de Deus ser um em três pessoas, três pessoas que são um só Deus, e depois dele Tertuliano, que criou a palavra trindade que não existia, e Tertuliano de Cartago cria a expressão trindade e depois todos os teólogos medievais, e depois os teólogos reformados, e os teólogos modernos e contemporâneos, todo mundo querendo interpretar o que é esse negócio de trindade. E ninguém consegue explicar racionalmente isso, porque a trindade não se compreende intelectualmente. A trindade a gente compreende na sua simbologia. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus só? É um Deus que está passando para a gente o ensino de que os grandes mistérios só são explicados pela comunhão. E se nós somos imagem desse Deus, e fomos criados como imagem de Deus, e se Deus, que é um só, ainda assim, precisa se relacionar como Pai, como Filho, como Espírito Santo ali, em comunhão, nós que recebemos essa imagem de Deus, nos tornamos esses seres gregários, profundamente necessitados de nos relacionarmos, de termos comunhão. Porque a gente é a imagem desse deus trino. É disso que Jesus está falando. Olha, amem-se, porque para vocês não tem outro jeito de realização. A necessidade que vocês têm de comunhão que é a imagem de Deus que está gravada em vocês, a imagem desse Deus trino, que, ao mesmo tempo que é um, são três pessoas. E isso, gravado em vocês, na alma de vocês, na personalidade de vocês, na identidade de vocês, no DNA de vocês, vocês só vão se realizar em comunhão. Por isso ele diz, então amem-se. Porque o que faz do ser humano alguém profundamente humano é a capacidade de amar. Por isso ele diz, amem. Quanto mais vocês amarem, mais serão parecidos comigo. Quanto mais vocês amarem, mais se mostrarão humanos. Foi para isso que ele nos fez a sua imagem. É disso que Jesus está falando quando ele fala de convívio e de relacionamento. Isso serve para nós todos nos nossos relacionamentos de amizade e de convívio. Mas serve muito especialmente agora, nesse momento, para que nós pensemos nele, porque é dele que veio essa conversa. Que pensemos nele como aquele que ensinou as peculiaridades indispensáveis para um convívio sadio, para um convívio equilibrado, para um convívio realizador, é esse que pode ser o melhor amigo. Jesus é o nosso melhor amigo, acima de tudo, porque ele provou que nos amava morrendo por nós. Teve ação concreta, tangível. Jesus é o melhor amigo acima de todos porque podemos confiar no seu conteúdo, naquilo que ele tem para dizer e para ensinar, nos princípios que ele nos transmitiu. Jesus é esse amigo acima de todos os amigos porque ninguém estabeleceu maior intimidade conosco do que ele que nos conhece por dentro completamente e habita dentro de nós e que nos leva para dentro dele. Jesus é o melhor amigo acima de todos e de tudo. Porque Jesus nos faz produzir. Jesus nos faz dar frutos. Jesus nos ajuda a encontrar esse nosso lugar e esse sentido para a nossa existência como seres humanos. E Jesus é o nosso melhor amigo acima de tudo. Porque ele nos ajuda a amar. Olha, eu e você somos incapazes de amar como devemos amar. Mas quando a gente está em Cristo e quando Ele está em nós, Ele nos ajuda a amar como Ele nos ensinou. E nós somos capazes, nós nos tornamos em Jesus. Em Jesus. Nós nos tornamos capazes de estabelecer os laços mais profundos de convívio, de amizade e de relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. É possível porque estamos nele. Se essa noite, você quer o Senhor Jesus como seu amigo, como seu companheiro, como aquele que vai ao lado, como aquele que vai saber trabalhar em você e no seu interior, tudo aquilo que você precisa para ser isso e para experimentar isso, essa palavra é para você. Essa palavra é para você que essa noite sente que até agora, Ainda não conseguiu estabelecer laços que valessem a pena. Que não conseguiu estabelecer convívio, relacionamentos que valessem a pena. Mas crê e confia que em Cristo isso aí é possível. E que essa noite em Cristo quer se tornar uma pessoa que de fato seja bênção para outros. E que saiba fazer relacionamentos e laços que sejam abençoadores. Essa palavra hoje à noite... É para você, que por acaso traz o seu coração ferido, magoado e ressentido com alguma coisa, e que nessa noite, essa mágoa, esse ressentimento, pode ser vencido, pode ser superado, pode ser cicatrizado, na graça de Deus, e a partir daí, você ser liberto para se relacionar com amor com outras pessoas essa palavra para você essa noite que tem dificuldade de perdoar e não existe relacionamento onde não há perdão onde nós não tenhamos capacidade de perdoar porque todos nós erramos, todos nós falhamos todos nós dizemos aquilo que não queríamos dizer todos nós fazemos o que não queríamos fazer todos nós ferimos alguém todos nós então a gente tem que saber perdoar se você tem dificuldade de perdoar está com dificuldade de perdoar alguém, essa noite, em Jesus, esse que nos ajuda a estabelecer laços profundos, pode resolver isso no seu coração, e você sair daqui, com o seu coração aliviado e cheio da graça, que perdoa e que restaura, essa noite, eu quero convidar você, que quer encontrar em Jesus, esse amigo, e que quer ser em Jesus, esse amigo para outras pessoas, Quero experimentar que seja realmente convívio saudável e equilibrado naquilo que o Senhor Jesus promove para a gente. Então, curve a sua cabeça e pense nisso, abra seu coração. E enquanto essa música está sendo tocada, eu quero convidar você. Se nessa noite você está dizendo, olha, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero experimentar isso e quero me colocar aqui diante do altar do Senhor para isso, levante-se do seu lugar e venha aqui à frente, que eu quero orar por você, se nessa noite você está dizendo eu quero em Jesus essa noite me tornar alguém que seja bênção para os outros eu quero estabelecer esses laços de comunhão com os outros e principalmente quero fazer isso a partir de Cristo como meu melhor amigo aquele em que eu estou, na minha confiança e na minha fé, se você quer isso, levante-se do seu lugar, vem aqui à frente, que eu quero orar por você, é só se levantar e vir, só se levantar e vir, fique aqui comigo, só venha isso, se você está lá em cima, pode descer, descer aquela escada ali, desça a escada e venha aqui, saia do seu lugar, faça dessa noite, uma noite de marco na sua vida, que você diz, olha eu quero isso, eu quero experimentar isso, e venha, venha, se o Espírito de Deus está falando ao seu coração essa noite, saia do seu lugar e venha, se o Espírito de Deus está tocando no seu coração essa noite, saia do seu lugar e venha você com esse gesto saindo do seu lugar e vindo, você está dizendo sim eu quero recomeçar com Cristo eu quero estar em Cristo para que através de mim relacionamentos profundos, saudáveis verdadeiros sejam feitos, é só você levantar e vir junte-se aqui a essas pessoas que estão aqui à frente que eu quero orar com vocês se nessa noite o Espírito de Deus está falando a você, vem vem e coloque o seu coração no altar do Senhor coloque o seu coração diante do Senhor nós vamos orar juntos isso, pode vir vem junte-se aqui a esses que já estão aqui à frente é Deus e você Deus é o seu coração Deus é aquilo que você está sentindo através do que o Espírito de Deus está transmitindo a você vamos orar Senhor querido tu sabes que estas pessoas precisam do que elas necessitam e carecem, muito especialmente de que maneira a tua palavra chegou aos seus corações. Nós te pedimos que o, o teu espírito, que tocou na vida de cada um deles, possa realizar aquilo que o Senhor Jesus Cristo prometeu que faria, e que nesses corações, nessas vidas, sejam recriados esses sentimentos essa identidade essa capacidade de em ti restabelecerem o relacionamento contigo e serem também pontes para que outras pessoas sejam abençoadas através delas, restaura aquilo que precisa ser restaurado reconstrói o que precisa ser restaurado cicatriza a ferida que precisa ser cicatrizada, enxuga a lágrima que precisa ser enxugada Ajuda a que esses corações possam superar qualquer obstáculo que precise ser superado. Para que se sintam altares onde a tua palavra faz morada permanente. É o que nós te pedimos no precioso nome de Cristo. Amém.